2: Soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores Soriana, la de todos los mexicanos A enero 16, aplica restricciones, evite el exceso En Soriana, 12 packs de cerveza indio, 12 X o Miller en lata, 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A enero 16, aplica restricciones, evite el exceso
3: Escuchando muy bien, ya es el 2023, Gastrolab ya arrancó, ya es fin de semana, ya es la una de la tarde y es que no podíamos empezar de una mejor manera. Este fin de semana, mi querida Marianita Ruiz, Miriam Lira, Beto de Producción y toda, to, toda la gente que le encanta escucharnos en Gastrolab, no podíamos empezar de mejor manera porque tenemos chisme gastronómico para aventar, tenemos... Mérida, que mi querida Miri viene llegando De recién, recién desempacada Que le encanta andar de pata de perro por toda la República Mexicana Tenemos por sí, ahí La Maca, un superfood con Marianita Vamos a tener a Lalo Placencia, Un gran cocinero mexicano, un buen amigo Que ya hemos tenido anteriormente en Gastrolab Radio Y que nos va a estar hablando del método Quiroga, de las carnitas, que si es Un confitado o no es un confitado, ya nos quitará la duda Tenemos muchísima información y, y por eso creo que Mi querida Miri, vamos a arrancar ya Sin mayor preámbulo porque se puso bueno Mérida y uno de los mejores cocineros del mundo, que ha sido premiado el mejor cocinero del mundo, el mejor chef del mundo en algún momento, pues estuvo por ahí armando despapalle, ¿no?
4: Sí, estoy muy contenta a todos nuestros amigos de Gastrolab de contarles esta historia porque de verdad que, que les va a encantar, igual que a mí me ha gustado. Porque, así como lo dices, o sea, nos fuimos a Mérida, a Yucatán, a conocer este gran proyecto que tiene el chef Máximo Botura en esta ciudad tan, tan, tan bonita. Y es un proyecto que busca regresarle la dignidad a la gente que vive en vulnerabilidad, a gente que está en situación de calle, gente que no tiene un lugar a donde ir a, a desayunar, a comer, regresarle, pues, este ánimo por hacer cosas, eh, este, hacerles ver que pueden hacer mucho más de su vida que no todo está perdido y todo a través de la cocina no y de la comida y les estoy hablando de un proyecto que está cumpliendo justamente dos años y que se llama Refetorio Mérida. Y bueno, ¿qué hacen en este lugar? Pues es un comedor comunitario en el centro de la ciudad de Mérida una casa colonial preciosísima, de pisos hermosos, con jardín con una elegancia que uno cuando entra eh, 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 se impone ante su belleza y bueno, ahí lo que hacen es preparar comidas todos los días para recibir a alrededor de 100 personas y darles de comer Yeah. <laughs> Por supuesto, no les cobran ni un peso y lo único que les piden a cambio es que poco a poco ellos vayan regresando lo que les da ese refectorio a la comunidad. ¿De qué manera? De la manera que, que, que mejor ellos puedan, ¿no? Y con las habilidades que ellos tengan. Puede ser que alguno sea un muy buen carpintero y pueda arreglar algunas cosas. Puede ser incluso que alguno sea muy buen cocinero y que se una al equipo del refectorio para después, pues, dar ese servicio este, en la cocina, puede ser que otro pues se anime y, y le entre a aprender la misereada, y pues cuál ha sido la sorpresa, sorpresa de este lugar en dos años, que toda la gente que ha llegado allí, pues ha recibido este lugar como si, como si fuera su hogar, su casa, un lugar a donde van a, no solamente a comer, sino a hacer sobremesas, y lo que nos contaba Máximo Botura cuando lo entrevistamos allá en Mérida es justamente que, que, que la cosa sin amor, ¿no? Y cuando tú le das este significado cariñoso al acto de, de dar de comer, lo único que puedes recibir a cambio es simplemente eso, ¿no? colaboración, eh, cariño, este compromiso y toda la gente que, que ha tenido la oportunidad de llegar ahí y, y de, de comer muchas veces han dicho que hasta les ha cambiado la vida, ¿no? Porque es un lugar que no solamente este ofrece estas comidas sino que también ya se han sumado sumado más este servicios que son una barbería y también este, pues clases, algunos talleres y demás, en donde la gente puede ir y aprender más habilidades para salir adelante, muchas de estas personas este llegan eh, sin absolutamente nada y después de unos meses, después de unas semanas, resulta que ya consiguieron trabajo, resulta que ya están haciendo cosas por la comunidad con ánimo para seguir adelante incluso mejorando, algunos si sí tienen depresión y demás en cuanto a ánimo, entonces es un proyecto de verdad un proyectazo.
3: No, bueno, es que ya sabemos que todo lo que hace Massimo Botura y todo lo que se está haciendo en Yucatán en general está bien hecho y qué, qué honor, ya lo habíamos platicado, habíamos adelantado algo el año pasado, estoy seguro que ustedes lo recordarán, habíamos platicado un poquito sobre esto y, 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 y sobre lo que venía, pero ahora que nos lo describes, ahora que nos lo platicas recién que estuviste ahí, pues qué, qué delicia, qué delicia que haya personas con con tanta capacidad gastronómica, pero también un corazón tan grande. Y es que justo ahorita, eh, sin temor a equivocarme, para quien nos esté escuchando, yo me atrevería a decir que, que estamos presenciando un momento rarísimo en el tema gastronómico, ya que el fine dining de la manera más exclusiva, por llamarlo de alguna manera, de la manera más elegante, de la manera más sofisticada, incluso por, por decir algún, algún concepto que la, pueda, que la pueda describir, está empezando a quedar un poquito atrás y está empezando a haber un efecto, no, no, no quiero decir todavía un efecto dominó, pero pareciera que va a pasar algo así, en el que eh, si bien las tendencias gastronómicas ya estaban volviendo al origen a la materia prima, y, y al cuidar al productor, ayudar a las comunidades, un poquito lo que está haciendo con, evidentemente, guardando toda proporción, pero lo que está haciendo Massimo Botura justo en Mérida, pero creo que, creo que se están alineando, se están dando ciertas características o ciertas cosas que pinta que mucha... Eh, muchas estrellas gastronómicas van a empezar a tomar un camino más de conciencia y de apoyo social y dejarán un poco la parte de la sofisticación dentro de los tres estrellas o los restaurantes de fine dining eh, a nivel mundial. No, ya justo lo, lo acaba de anunciar René Retzepi de Noma, que va a cerrar Noma en 2024. Eh, no en el mismo tenor, pero sí acaba de anunciar Seller de Can Roca que por segundo año consecutivo han perdido dinero y que no es tan viable mantener ese esquema de negocio, sin decir que van a cerrar en absoluto, pero sí que hay que echar ojo a Algo eh, ya vemos un personaje como Massimo Boturo, uno de los mejores cocineros del mundo, que, que está enfocando sus esfuerzos. En, en una parte social, en este caso en México Hemos visto a David Muñoz Que, que también tiene un gran cariño por esta tierra Pero que está empezando a voltear a da, a Sus conceptos hacia la parte Que sea más alcanzable para todos Y menos exclusivos Y yo creo que ahí la sociedad Y las comunidades y culturas como la mexicana Y zonas como, como Yucatán en general Están siendo las ganadoras Ya que, ya que gastronómicamente hablando las mentes brillantes de este, de este medio, de este círculo, están empezando a apuntar hacia allá, ¿no? Y creo que lo que está haciendo Massimo es un claro ejemplo de que si bien mantener un, re, un, un restaurante de alto nivel es importante, voltear a ver a la sociedad y sumar y apoyar de alguna manera lo es aún más, ¿no? Y creo que creo que eso es una buena noticia porque... Si bien los restaurantes gastronómicos seguirán existiendo, eh, las comunidades no están al margen de ello, ¿no? Sino ya son parte de esta, de esta, de esta vorágine gastronómica que también los, los afecta de manera positiva en este caso, ¿no?
4: Totalmente, lo has dicho perfectamente bien porque, a ver, para dar un poquito de contexto, Máximo fue nombrado el mejor chef del mundo en 2018, tiene tres estrellas Michelin eh, en su restaurante en la hostería francescana, allá en Modena, en, en Italia, ¿qué más puede aspirar este chef? Pero pensemos también justo en lo que decías, ¿no? ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de, si ya pudieron realizar un viaje, si ya pudieron llegar a, a su destino, de ir y pagar lo que tienes que pagar en este tipo de restaurantes? Es un número reducidísimo, ¿no? Entonces, sí, la cuestión está complicada para estos restaurantes, para estos proyectos. Ahora, echemos que venimos saliendo de una pandemia, ¿no? En algunos países ahí todavía hay hay, hay olas, no hay nuevas cepas, este, hay mucha incertidumbre, la inflación alrededor del mundo está por las nubes, entonces sí, el panorama es muy incierto y bien como decías, o sea, Davis Muñoz apostando por, por conceptos mucho más accesibles, este, que igual y, y tampoco es de, del todo, del todo barato, pero que bueno, si ahorras unos cuantos meses o si ahorras algunas, algunas cuestiones, pues te puedes ir a dar el lujo de, de visitar alguno de sus lugares. ¿no? Entonces sí, sí es, un, es un fenómeno que se está dando en toda la gastronomía mundial En la que estos grandes restaurantes pues están viendo ahora sí que color de hormiga Porque no están pudiendo salir con los números que antes salían Pero bueno, arrayadísimos, no
3: Y yo creo que acabas de tocar un concepto en particular es lo que, lo que explica un poco todo, ¿no? El tema, ya lo decías, incluso la inflación, ¿no? Porque sí. si tú, si tú eh, te pones a pensar un poco, un restaurante como el Seller de Can Roca no tiene una mesa libre ni por error. No es un, claro. problema, de, no es un problema de que las salas se estén vaciando. No es un problema... De que, de que el restaurante no tenga los comensales suficientes es un problema de que es insostenible ese modelo de negocio en el que tienes que comprar eh, por poner un ejemplo ¿eh? y eso, eso a mí me tocó verlo en un tres estrellas, en el que tienes que comprar un melón para aprovechar el 10% del melón y el otro 90%, no desecharlo pero entre comillas pues pasa un segundo término un segundo uso en el que al final acaba siendo tus pues comidas de personal prometido con calzador o acabas intentando hacer otra cosa pero, pero tus costos se van al cielo porque necesitas partes muy particulares de ciertos productos y eso a nivel, eh, digamos a nivel campo, a nivel productor pues sí genera una, genera una demanda importante de ciertos productos pero también los encarece no, Entonces, claro. es, un, es un círculo de, de, de nunca acabar porque el restaurante necesita bajar costos, pero el restaurante usa en exceso muchos productos que a veces no se le da el uso completo o el 100%, sobre todo en los restaurantes de alta cocina. ¿Y qué pasa? Que aunque estés lleno y aunque tengas lista de espera, pues es carísimo o es incosteable mantenerlo abierto, ¿no? Entonces... Eh, es un poco complejo y entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchos de estos cocineros? ¿no? Están empezando a decir, a ver, no solamente es empezar a eh, mantener un ritmo consumista Dentro del restaurante Sino es empezar a dejar algo Y que el productor siga trabajando Pero en lugar de que sus productos sean caros Porque lo pagan los restaurantes caros Mejor que sus productos sean accesibles Y puedan llegar a más personas ¿No? Y entonces el campo se ha beneficiado Y lo que habíamos platicado ¿no? Que hacían los Can Roca con los productos que estaban rescatando Lo que en México se ha hecho con las chinampas Lo que han hecho muchos personajes gastronómicos Que es Ya no solo ...tengo yo el producto estrella o estelar... ...y pago lo que sea por tenerlo en el restaurante... ...porque lo puedo vender... ...sino ya es un... ...cómo regreso... ...o cómo doy un poco de lo que tengo... ¿Y cómo logro que esta materia prima o este producto llegue a más personas? En el caso de David Muñoz, pues será haciendo un restaurante más accesible con un menú que tenga un costo diferente que pueda llegar a todos y en el caso de máximo Botura es mantener su restaurante tal cual en Modena pero venir a Yucatán y ayudar socialmente, primero desde la cocina y después ya con un, con un efecto dominó positivo en el que ya no solo es la cocina, ¿no? Ya es ayudar a una comunidad, las personas ayudadas tienen que regresar un granito de arena y entonces empieza a volver algo muy importante, ¿no?
4: Totalmente, y justo un punto muy, muy importante del receptorio, es que justamente lo que están haciendo es también comunidad entre los restaurantes de Mérida. Y este es un proyecto piloto que puede funcionar para todo el mundo, nada más que tenían que tomar una, una ciudad pequeñita, controlable, que pudieran manejar, digamos, ¿no? para poder después llevarlo a gran escala en muchos países del mundo. Pero lo que hacen es que van a muchos restaurantes de Mérida y dicen a ver, justo lo que decías, ¿no? Entonces estos excedentes que tienes de, de comida, pues pásanoslo ¿no? porque con nosotros con estos excedentes podemos hacer un menú fantástico y de primer nivel para la gente que llegue, que llegue a comer al receptorio, entonces poco a poco también van involucrando a gente de, de otros restaurantes a otros chefs y les van sembrando esta semillita muy importante de la conciencia ¿no? y justamente lo que nos decía Máximo es que receptorio viene de una palabra en latín que significa restaurar entonces es restaurar todo lo que hay alrededor de la cocina, no, este restaurar nuestra mente, restaurar nuestro nuestra forma de ver la comida, nuestra forma de ver los excedentes, nuestra forma incluso de ver a la gente, no, muchas veces vemos a estas gente a estas personas en la calle y, y este y no les tomamos la misma consideración que a otras personas, no, y la idea con la con la barbería, con regalarles ropa y demás es reg es regresarles la dignidad a las personas y que puedan sentarse como cualquier otro comensal alrededor del mundo y servirles un plato con una estética impecable además que, que vayan a gastrolabweb.com a ver la estética de los platos porque no le pide nada a ningún otro restaurante de muy buen nivel postres perfectamente decorados, proteínas muy bien hechas, aunque sea una hamburguesa está perfectamente bien este, acomodadita, o sea no como esta imagen luego tan burda que tenemos de los comedores comunitarios en las que es una pasta, ¿no? Este, siempre te lo pintan así, ¿no? Como frijoles, ¡ay pum!, tu pasta de frijoles o, o tu pasta de arroz, ¿no? no, no, no. Hay un empeño lindísimo en cada uno de los platos que también, ah, incluso decía mucha gente que, que vaya al refectorio y que pudimos platicar con ellos, es que a mí me daba pena incluso sentarme a la mesa. Porque no me sentía digno, no me sentía digno de tener ese emplatado, no me sentía digno de, de las flores que nos ponían al centro. Entonces dices, ¡wow! ¿cuánto puede ser simplemente el hecho de que le des el valor a la gente? Y eso es, creo yo, valiosísimo dentro de este proyecto también.
3: No, y qué gusto saber que la gastronomía está aportando algo a la sociedad en general, más allá de un tema artístico, estético, de sabores, sino, sino como ayuda, ¿no? La gastronomía como un, un medio para, para poder ayudar comunidades y, y estoy seguro que cada vez se irán sumando diferentes causas, no importa la causa que sea, no importa si, si es para apoyar a niños en Día de Reyes, ¿no? Que, que ahí estuvo todo el equipo de Ceruz San Ángel, por ejemplo, haciendo roscas de reyes para llevarlas a los sí. niños con la Fundación de Grupo Andrade por ahí tienes que de repente se hacen cosas para el mes de cáncer de mama, que de repente ves algunas, algunos restaurantes que están reuniendo comida para ayudar a ciertas comunidades, ¿no? Cuando ha habido catástrofes como temblores o como el tema de la pandemia, pues que ahí veías a todo el mundo haciendo, haciendo cosas y metiendo las manos para ayudar. Yo creo que, que la gastronomía siempre ha sido un, un ramo bastante unido, bastante, bastante bonito, y qué gusto que, que los grandes cocineros a nivel mundial eh, la usen, la usen para bien y, sobre todo, eh, creo que todos tenemos que tomar un ejemplo en Massimo Bottura y en el refectorio gastronómico para poder eh, empezar a sumar en las comunidades y empezar a dejar una huella positiva ¿Lo sabes también que sí, es muy positivo? Totalmente. mi querida Amiri, cosa. pues Marianita Marianita es muy positiva sí. porque siempre está aquí <ríe> brincando echando porras, este, hablando de todo comiendo de todo y hoy nos tiene uno de los productos espectaculares que todavía tenemos unos minutos en esta primera parte antes de venir a la segunda ya saben que Gastrolab dura una hora, no crean que dura media horita y se nos vayan, se nos vayan a ir en medio de, de los comerciales. Con mi Marianita tiene hoy una, eh, un producto de los, de los dichosos. Hay que ser muy cuidadosos con el concepto de superfood hay que ser como que, como que muy cautos para usarlo. Pero entiendo que, que, que muchos de nosotros a veces los encontramos así, ¿no? Y comercialmente... Eh, es más fácil encontrarlo dentro de un sector, en un mercado, un supermercado como los superfoods, que si lo buscas en, un, en una parte normal. Y estamos hablando de una materia prima que, que no es muy común encontrar, pero que tiene, que tiene una cantidad importante de nutrientes y que Marianita estoy seguro que nos va a platicar de ella, que es la maca, ¿correcto?
2: Es correcto. Pues sí, creo que ahora está como, es un superfood y está muy de moda, porque evidentemente tiene como muchos beneficios a la salud, porque uno de ellos es que ayuda a activar el cerebro y esto es porque ayuda a reducir eh, como el debilitamiento mental también ayuda a un buen funcionamiento y a que tengas como memoria como por más tiempo también tiene un poder analgésico y entonces pues es antiinflamatorio ayuda con los dolores e incluso eh, te puede ayudar a regular el, el, el sueño de hecho, tiene tantos nutrientes que los incas fueron quienes empezaron a ocupar este alimento, como por ahí del 1600 a.C., y para ellos era el mejor alimento, entonces para ellos era como solamente para la, la clase a la realeza, y era lo que le daban a los guerreros para que aguantaran todas las batallas. En algún momento fue moneda de cambio y era el, el alimento más lujoso que ellos tenían. Este alimento es eh, endémico o más bien eh, se da muy bien en la parte de la cordillera de los Andes en las montañas peruanas y bolivianas y tiene un, una ubicación en particular donde se da bastante bien que es por el lago de eh, Junín y Jarpa ahí es donde se empezó a dar la, la maca y hoy día es conocida como la reina de los Andes porque este alimento es como parte importantísima de la, de la economía de los pueblos de la, de la zona de ...pues de las cordilleras... Eh, eh, ...la empezaron a ocupar... ...como les decía... ...las civiliz las civilizaciones incas... ...a partir del 4000 antes de Cristo... ...y ya fue hasta el 1600... ...cuando empezaron a darse cuenta... ...todos los beneficios que tenían
3: para la salud... ...no bueno pues qué cosa... Qué cosa tan interesante... ...y gastronómicamente hablando Marianiki ...para qué lo podemos usar por ejemplo...
2: ...pues eh, ...ahorita la ocupan mucho como en los batidos... ...como en las mañanas que la gente se hace... ...como muchos smoothies y así... Eh, pues sí, pero obviamente para ayudarte a, eh, Porque es muy bueno para regular el, el, el metabolismo Entonces las personas que tienen como eh, eh, Metabolismo lento o les cuesta mucho ir al baño es muy buena Y también tiene muchos minerales, muchas proteínas Te ayuda a tener una piel muy bonita Y sobre todo, bueno, pues si ya tienes un alimento que te va a ayudar a, eh, a la memoria Que hoy es muy importante porque no sé ustedes Pero a mí se me olvida lo que hice ayer o hace media hora Creo que es muy bueno también
3: pero últimamente más que antes, ¿no? Y yo, yo con muchos amigos he estado platicando eso, no sé si fue consecuencia del COVID o alguna cosa, pero de verdad que es increíble que cada vez se te olvidan más las cosas, eso es la edad, probablemente los 30 ya no nos sientan tan bien, Marianita, ya no es lo mismo que los 20, pero, este, pero de verdad creo que ha, habrá que probar la maca como un remedio porque se nos ve el avión de repente, pero sabes también que se nos está yendo la primera parte de Gastrolab se nos está yendo porque ya técnicamente nos tenemos que ir a comerciales pero no se nos despeguen, no se nos despeguen porque volvemos con la Plasencia que es el método Quiroga y seguimos con muchas cosas más, así que eso es Gastrolab Radio y volvemos
5: en
2: Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética Soriana, la de todos los mexicanos a enero 16, aplica restricciones evita automedicarte, consulta a tu médico en Soriana, el segundo al 50% de descuento en toda la marca Regio y panales Kiris, Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9, excepto ofertas de folleto, aplica restricciones
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta y un cocinero mexicano de esos que con solo escucharlos aprendes algo en dos segundos y es mi querido Lalo Placencia, Mi querido Lalo, bienvenido. Estos son tus micrófonos, ya te hemos tenido antes y qué sí. gusto que hagas Ajo empezar el año contigo.
1: Y
5: pues nada, empezarlo contigo es un placer y un honor, créeme que sí. La admiración es mutua y el respeto por lo que haces tú, por lo que haces en, en tu trabajo como cocinero, que es brillante y, y admirable y, y eres de las personas que cuando yo digo que cuando sea grande, quiero ser como tú.
3: Solo, <risa> oh, bueno, cuando sea pues grande, ¿eh? solo cuando seas grande. Solo cuando seas grande. Soy de esas personas que creía o ha vivido equivocados creyendo que las carnitas son confitadas. Entonces tú empezaste a desarrollar en tu centro de investigación gastronómica, empezaste a, a, a desarrollar el tema y empezaste a, a desmenuzar.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May de Do you want a tell people the big news?
3: En Veracruz, ¿sabe hacer un pescado a la veracruzana? El cómo lo haga cada familia es muy diferente. Y lo mismo pasará con las carnitas, ¿no? Absolutamente. Es
5: un plato nacional. Este es un plato que es, es poder puro, ¿sabes? Es
3: mexicanidad
5: absoluta difundida por el mundo. Y en ese nivel es el que hay que tener nosotros como cocineros. Tenemos que ir adentrarnos y responsabilizarnos más para comprenderlo en, en profundidad. Y eso empecé a hacer yo hace seis años. Y la pregunta fue... ¿qué son las carnitas, Isra? O sea, ¿qué, qué es un plato denominado carnitas? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son sus márgenes técnicos? ¿Cuáles son sus temperaturas? ¿Sus tiempos de cocción? ¿Los momentos de poner sal o no sal? ¿De poner la carne? Una, un, de poner el cuerito? ¿De poner los chamorros? ¿Por qué se tiene que poner de una manera o de otra? Y empezamos a... Eh, yo me dedico a hacer investigación en cocina mexicana, a mapear lo que hace la gente en la realidad, en, la, en lo empírico, en los puestos, en las casas, en las familias, en las ciudades. Y en 2016 fuimos a Quiroga con una intención de saber cómo se hacen las carnitas en la ciudad que se denomina la capital mundial de las carnitas. Es decir, si tú entras a una ciudad, Israel, y dice bienvenidos a Quiroga, capital mundial de las carnitas, pues algo han de saber, ¿no? ¿No? ¿Sabes? O sea, al final tendrán algún conocimiento tradicional allá adentro, como si tú entras a Champaña y de alguna u otra manera sabes que ese lugar es históricamente el lugar de origen y de tradición de una bebida que todos conocemos, que es la Champaña.
3: Sí, claro, hay un, punto, hay un punto de partida, ¿no? Hay, claro. hay, hay un origen, hay un origen que si bien eh, ahí es donde entra la discusión, por llamarlo de alguna manera, o ahí es donde entra el intercambio de ideas y el intercambio de conceptos o, o lo que tú decías, ¿no? Preceptos y sobre todo prejuicios, porque la gastronomía está muy llena de prejuicios. No no nos, no, no nos hagamos los que no, ¿no? Cuando, cuando sabemos perfecto que como cocineros eh, aunque no lo somos conscientemente, inconscientemente ya que estás en la cocina, tiendes a sacarlos, ¿no?
5: Yo soy, yo soy un fiel creyente de que no hay pelea, de que hay conciliación histórica, de que lo que debemos de hacer es no buscar culpables de ver quién dominó a quién y quién conquistó a quién. No, señores, sí, vivimos un proceso de sincretismo violento, no violento, católico, religioso, no religioso. Es decir, hubo de todo en un proceso de conquista. Nunca antes lo había visto porque fue trasatlántico, ¿sabes? Es decir, fue al final el, el hecho de que un imperio cruzara el mar y resulta que conquista un, un lugar que eh, le tocó ganar. Bueno, pues ya está. Yo no soy responsable de lo que haya pasado hace 500 años, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero sí somos beneficiarios de ese sincretismo. Mi labor desde hace más de 10 años, Isra, es... Poner en claro que la cocina mexicana es una eh, consecuencia de un montón de influencias. Es una consecuencia de un montón de influencias que en 1521 conocieron a una influencia enorme que viene también a aportarnos cosas y que juntos construimos lo que hoy denominamos cocina mexicana. Porque no hay tamal que no tenga manteca de cerdo me explico, o sea, no sí, hay maíz sí, sí. unido a la manteca, no haya sido brillante la unión, y eso es mi propuesta pero lo que es cierto para efectos técnicos, de, de difusión técnica, para los que nos dedicamos a hacer cocina y para los que quieren hacer cocina o ejecutar cocina, hay que ponerle orden y estructura a las condiciones técnicas puntuales que se desarrollaron o que se han venido desarrollando en México desde hace más de 500 años, y es una realidad Isra. es decir, México desarrolló técnicas propias porque las adaptó al terreno influencias como la del cerdo o influencias como la de las frituras influencias como otras tantas, como las de las especias las hierbas aromáticas, las semillas el, ¿sabes? ¿qué sería un mole almendrado sin la almendra? querido?
3: Y la caña de azúcar, ¿no? la misma caña de azúcar claro, y ahí es justo este... donde, donde cuando platicabas tú de la capital mundial de las carnitas ahí es donde justo, justo esa es la parte a la que quería llegar, ¿no? la parte de decir sí. ok, somos un sincretismo y somos un mestizaje ¿pero qué tuvo que haber pasado para que uh -huh. fuera Quiroga la capital mundial de las carnitas. La parte curiosa, y esa es la parte que a mí me encantaría saber, es algo sabe Quiroga de carnitas, pero ¿cómo fue Quiroga esa ciudad?
5: Hubo un proceso interesante en el siglo XVI y XVII de evangelización, en donde Vasco de Quiroga, es decir, el gran este, ordenado franciscano, eh, lo que hizo fue eh, algo en, en la zona de Michoacán como no se había visto en ninguna otra parte de México, que fue dividir, digamos, las regiones por oficios, ¿sabes? A una región, tú conoces Santa Clara del Cobre Bueno, sí, a ellos, desde el inicio en aquellos órdenes, les dijo ustedes se van a dedicar a hacer cobre a trabajar el cobre y trabajar eh, piezas de, 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 de para cocina y piezas para ornamento a, a otros les dio la laca, a otros les dio la, el cultivo de, de granos, a otros les dio el cultivo de o la, la, la de frutas, verduras y demás, y a otros les dio la crianza de cerdos. Curiosamente, la zona de que hoy conocemos como la ciudad de Quiroga, le tocó, digamos, en la repartición a Quiroga y esa zona, le tocó la crianza del cerdo y la crianza de ganado mayor, de Mira. vacas y cerdos. Hay rastros de que llega cerdo ibérico, es decir, de que llega el gran animal este que se utiliza hoy para el jamón ibérico de bellota, el pata negra, y después va transformándose conforme el paso del tiempo y luego ya en los últimos 100 años ha ido adaptándose a cerdo americano, pero en efecto se le tocó a esa zona la crianza de cerdos y de otro tipo, incluso el cultivo de ciertos árboles que fueran propensos para la crianza del cerdo. ¿Qué estaban pensando los españoles en ese momento como buenos dominios, como los que les tocaba dirigir este par, este lado de su imperio? Pues construir algo que ellos conocieran, y es si ellos conocían las partes de, de Andalucía y de toda esta crianza del cerdo ibérico sí, que las el pues jamón. ¿no? Las
3: claro. famosas de esas, estas extensiones largas uh -huh. territoriales, que son muy ricas en robles, que son muy ricas en árboles, que, que tienen uh -huh. estas oleaginosas, y que posteriormente Correcto. los cerdos se las pueden comer una vez que están maduras y caen al piso, no así de sencillo.
5: Es correcto, pero ahí viene una cosa importante, no si te das cuenta, que al final aquí hay dos cosas que se unen, fíjate qué curioso, Santa Clara del Cobre que produce casos de cobre resulta que le vende casos para hacer carnitas o cocer el cerdo a Quiroga eso digamos que es una, una ruta de origen en términos del cerdo y sus preparaciones, y luego viene la adaptación de la técnica, la técnica de cocción en grasa, de cocción en líquido mixta, es decir, en, en, en líquido y en grasa, y luego solo en grasa eso es importante porque ha ido evolucionando a lo largo de los años, no tener claro, esto es importante, porque ni siquiera en Quiroga mismo, y eso hemos hecho la tarea como de indagar, ¿dónde está como el primer, la primera elaboración de carnitas? Pues que es imposible y el por qué se llaman carnitas, tampoco nadie lo sabe, en realidad el, el, el problema es que se fue adaptando a lo largo de los siglos, sin ningún registro que nos pudiera llegar a, a evidenciar que existe ahí una una un origen digamos, eh, único de la cocción de cerdo, pero esto es lógico, Israel, al final eh, el vino espumoso tú sabes que hacían en Cataluña y hacían en Francia no más que bueno la región de Champaña fue la que organizó toda su producción y le puso un nombre específico para producir método champenois y por lo tanto Champaña, bueno pues aquí es un poco lo mismo, no sin denominaciones de origen, es decir ha habido, ha sido un proceso natural de los siglos que ha ido haciendo que la gente cocine cerdo de manera natural y lo ofrezca como carnitas hoy tú no te vas a encontrar este, denominaciones de origen de, de carnitas, no te vas a encontrar un una academia, no te vas a encontrar una cofradía de las carnitas, como puede suceder en otras partes del, del mundo que tú lo has vivido y que sabes bien cómo funcionan y cómo protegen sus, sus productos o sus técnicas o sus procesos. Al final protegen incluso la, la, la algunos utensilios o herramientas que son ancestrales. Bueno, aquí no sucede eso. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos en 2016 fue darnos cuenta de estas ausencias y fue también darnos cuenta de que eso había una oportunidad muy grande para poder comprender que la cocina mexicana está llena de técnicas que no han sido estructuradas, organizadas, redactadas, puestas en orden... ...para poder después comunicarse como una técnica propia. Claro que no se niega el origen, por supuesto que no. Mira, en el método Quiroga, la página número 9, que es un... ...que te tengo que enviar el documento eh, que, que está renovado ya... ...que en septiembre lo reescribimos, y decimos... ...nos dedicamos a escribir prácticamente cinco cuartillas muy largas... ...de por qué las carnitas no son con fit... ¿Por qué? Porque al final hay diferencias sustanciales a lo largo de los siglos de por qué no es una confitura, empezando con las temperaturas, empezando con los sistemas de producción, con las con las intenciones de cocción, con las maneras de, de incluso de preservarlo o no. Es decir, hay un hay un sistema que se ha ido dando en la zona para poder producir carnitas y venderlas en automático. En 2016 nos dimos cuenta de la existencia de un producto importantísimo que es la manteca en donde se cocina esa carne de cerdo. Esa manteca, al final ellos, los carniteros, la gente que se dedica a hacer carnitas en Quiroga y en las zonas aledañas, se dedican a guardar su manteca, a preservarla, a irla cuidando, limpiando, refrigerando o manteniendo viva, que no se fermente o no se oxide o no se enrancie, de tal manera que pueda seguir ellos manteniendo vivo su negocio.
3: ¿Cuál fue, una vez estando en Quiroga, ¿Cuál, ¿Cuál fue la, la, la manteca que te encontraste o que se encontraron en la investigación que más tiempo llevaba?
5: En 2016, esto es importante y que esa es una gran pregunta Isla, porque nosotros eh, tenemos en Sigue México una, una, un principio, le llamamos el principio de las dos mitades. La gastronomía es una confluencia entre, entre elementos socioculturales, es decir, intangibles, eh, que son meramente parte de la, de, la, de, la, de la percepción humana, es decir, que son parte del andar humano y luego hay elementos también que son medibles, científicamente comprobables. ¿no? La manteca madre es una de esas cosas que confluyen las dos. La manteca... Nosotros no existe el... Primero, no existe el concepto de manteca madre en ningún lado. Nosotros en 2016 lo diseñamos. Lo único que le pusimos fue nombre. Lo organizamos. Vimos cómo funcionaba. Le pusimos nombre y apellido. Lo escribimos. Vimos cómo lo operaba la gente. Y luego ya pusimos propias reglas. Y empezamos a construir un sistema para que la gente entendiera que funciona como eso. Como una manteca viva. Uh -huh. Pero es un sistema cultural también. Que nosotros no podemos medir tangiblemente ni comprobar con números, pero sí podemos comprender la relevancia cultural que tiene una manteca en la zona. Ejemplo, con, lo, con Carnitas Carmelo, que fue donde hicimos la investigación y en el año pasado regresamos el documento de Meto Quiroga. Esto es importante, Isra, porque nadie, nadie regresa a documentos de investigación cuando los termina, ¿no? Nadie regresa al lugar de origen para, para devolver eh, lo que le dieron en algún punto. Ningún investigador regresa a devolver a una comunidad este eh, un documento ¿no? El ¿sabes?
3: resultante, ¿no? El
5: resultante uno claro.
3: encontró, investigó y concluyó. Y hacerlos parte, hacerlos claro.
5: parte. Eso es importantísimo porque al final son ellos el origen, ellos son los que lo mantienen vivo de manera empírica y nosotros lo academizamos, lo reflexionamos, lo llevamos a otros niveles. Me das la oportunidad de hablarlo aquí contigo, lo cocinamos en el mundo, tenemos más de 500 personas formadas en eso. Entonces al final al hacerlo nos permite hacer esta, esta conjunción de saberes. ...y a ellos les da valor sobre lo que tienen... Son, ...son conscientes del valor de lo que tienen... ...la manteca en carnitas carmelo... ...es una manteca que... ...es eh, un caso que tiene más de 100 años... ...uno de los casos tiene más de 100 años... Uf, ...el resto podrá llegar a tener alrededor de 30, 40... ¿eh? o sea, ...en eso están en promedio... ...el caso, solo el utensilio... ¿vale? Eh, ...la manteca es una manteca que van cambiando... ...y van moviendo... ...pero puede llegar a estar viva... ...digámoslo así... ...pues todos los días... En una trazabilidad a lo mejor de 15 a 20 años. Y es muchísimo tiempo. No,
3: Ahora, es muchísimo estadísticamente tiempo.
5: hablando, porque hicimos la cuenta, hicimos una prospección estadística muy dura y además muy, nos costó mucho trabajo entender que estadísticamente hablando, es decir, la manteca que puse hoy no va a vivir 15 años. La vamos a ir alimentando de manteca nueva, va a ir agregándose otra, se va a ir limpiando, ¿sabes? Va a ir evolucionando. Entonces no es que exista la manteca durante 15 años, sino más bien es, es que nunca ha dejado de, de alimentarse, nunca ha dejado de existir. Te voy a poner un ejemplo con la masa madre. La masa madre tú la, la empiezas hoy y
3: eh, la vas alimentando, ¿no? Con ciertos sí, vas sacando nutrientes. vas sacando una parte y claro. después la vuelves a alimentar, ¿no? Vuelves a vuelves a alimentar con la misma cantidad que sacaste.
5: Claro, las levaduras que existen, digamos, son las nietas de que existen en el próximo año, en 2024. De la, de, la, de la masa la que madre que estamos hoy Pues en realidad ya a lo mejor están muertas O están muy viejas Entonces al final ya, ya es una masa que fue renovada Continua y constantemente Entonces estadísticamente, matemáticamente hablando Ya hay muy poco rastro de eso que empezaste hace un año O hace 15 Pero el valor que tiene Mantener algo que no se echa a perder Mantenerlo en un caso Mantenerlo vivo repartirlo a tus amigos, dar, que siga cocinándose, darle un tiempo de descanso, tratarla como un ser vivo. Isra. Esto es el valor cultural que tiene ese producto. Si estuviéramos en otro lado del mundo, habría cofradías de la manteca madre, cofradías para proteger esa, esas mantecas madres de cada uno de los carniteros importantes que llevan a lo mejor 80 o 100 años cocinando carnitas. Y resulta que... Eh, ...que a lo mejor son los grandes cofrades... ...de la manteca y de las carnitas... ...y cada año habría una bendición de los casos nuevos... ...sabes, habría toda una ceremonia... ...y elementos culturales... ...que protegieran ese, ese quehacer cotidiano... ...no sé... De verdad, si la manteca que, que me están dando hoy, manteca madre que dice los carmitas ol olivo que tienen desde hace 20 años, a lo mejor exista matemáticamente, por supuesto que ya no, pero culturalmente hablando, simbólicamente hablando, sí, ves cómo te hace pertenecer, ves cómo te hace como este clic de, de, de saber que existe algo que está guardado allá adentro, que te hace sentir que perteneces a un pueblo, que perteneces a una tradición, ese es el valor que le tendríamos que dar y eso es lo que nosotros Vimos en 2016, que teníamos que ir documentando, eh, escribiendo y además difundiendo, aunque a veces la gente no le gusta el concepto y crea que es una chorrada, una tontería, no, lo que estamos es poniendo en contexto un valor cultural que debe pensarse y por lo tanto protegerse y difundirse.
3: Oye Lalo, y aquí a mí me, me surgen algunas dudas que, que para empezar voy a adelantar. Que, sí. que la parte del sexto sabor, si tú estás de acuerdo, te tengo que invitar al programa de la siguiente semana para hablar de ello, porque nos quedan un par de minutos eh, en esta parte, el tiempo se nos va como agua siempre que tú y yo platicamos, pero sí. en estos dos minutos que nos quedan, quiero hacerte dos preguntas muy concretas. Bien. La primera es, ¿qué es la diferencia sustancial? así explicada para quien nos está escuchando del método quiroga contra un confitado normal y la segunda si nos da tiempo, ¿qué necesitaría el método quiroga o las carnitas de Michoacán para formar un ADO?
5: primero amigo, la, la diferencia sustancial y muy clara son las temperaturas y el origen una, un confitado está en alrededor de 60-65 grados en promedio digámoslo así, y es en realidad un sistema de preservación de una proteína es decir, no está pensado para un consumo inmediato, sino el origen de esa técnica está pensado para preservar la proteína en su propia grasa se cocina a larga, en largo tiempo a una temperatura en 63-65 grados en promedio, para preservarse allá adentro para el invierno, las carnitas no, las carnitas están hechas en un promedio de temperatura en su propia grasa, grasa de cerdo, en un promedio de 90 a 95 grados centígrados para consumo inmediato. Y sí. las carnitas no se guardan. Eso es un punto álgido y un punto diferencial importantísimo. Parece una ridiculez, pero en realidad es que nunca se había medido la temperatura antes hasta que nosotros lo hicimos. Y nosotros promedíamos en todo el país durante tres años para saber cuál es la temperatura promedio de cocción y hablar de un método válido para decirte estos datos. Eso es lo que existe en el mundo. Ahora, Mientras que el confit es, una, es solo grasa, es decir, es solo la grasa de la proteína que estás cocinando, puede ser cerdo, puede ser pato, puede ser alguna otra proteína. En el caso de las carnitas, también hay elementos que tienen que ser integrados, es decir, una salmuera y eh, aromáticos o caramelos. ¿Sabes? Todo esto mundo diverso que le da a las carnitas, entre que le ponen Coca-Cola, le ponen leche, le ponen jugo de naranja y todo esto. Nosotros lo medimos también para incluirlo, pero le pusimos los rangos mínimos o máximos de adición para que no contaminen esa manteca madre. O sea, tiene que haber esos elementos para existir, al menos uno de los tres grandes elementos que es la salmuera en el caso de la de los confitados no se le agrega ninguna sal ni mucho menos una salmuera en la cocción porque en realidad lo que estás haciendo es eh, que la fibra se infiltre de grasa para preservarla más tiempo en el caso de las carlitas, estás cociendo en grasa para venderla y comértela de inmediato
3: y para hacer la técnica o para hacer el preparado una especie de deo o, o preservarla como un patrimonio ¿qué tendría que pasar?
5: Primero, tiene que pedirlo directamente el pueblo de origen, en este caso Quiroga tiene que ser el impulsor de esa necesidad ¿no? nosotros con Carnitas Olivo en septiembre del año pasado fuimos y entregamos el método Quiroga como una acción de devolución de lo que hemos ido investigando a lo largo de los años y ellos tienen la intención, sobre todo las generaciones nuevas y esto es importante, las generaciones que tienen nuestra edad, ¿no? generaciones que están más frescas y que quieren hacer cosas nuevas, quieren impulsar que se proteja esta, esta, esta ejecución de carnitas, pero tienen que ponerse de acuerdo, Tienen que eh, los carniteros, la gente, el gremio de, de, en el caso de la ciudad de origen, como dice que es Quiroga, tienen que ponerse de acuerdo para llegar a homologar, digamos, un método estructurar una técnica y de esa manera poder proponerla para legalizarla en el registro de propiedad intelectual y por lo tanto en registro eh, internacional de propiedad intelectual de denominaciones de origen. Nosotros lo que hicimos fue adelantar el trabajo adelant y, y además nos unimos siempre a este proceso legal que es muy largo, eh, si es que ellos lo piden por supuesto que el método Quiroga está dispuesto para ellos, ya se los dijimos que ellos están, eh, que se sientan libres de que nos usen a CIG México y a la investigación de método Quiroga para poder eh, eh, impulsar la denominación de origen de Carnitas para Quiroga, Michoacán. Pero es un proceso largo de acuerdos entre los productores primero de financiamiento que tiene que ver con, con privados, es decir, los productores y la, eh, que se involucre el Estado, en este caso Primero el gobierno, el, gobierno Quiroga, sí. el municipio
3: de Quiroga y el gobierno de Michoacán, ¿no?
5: Es correcto, para después alzarlo y pedir, solicitar, vía el gobierno de Michoacán, a, al gobierno federal, la elevación de esta metodología y de esta estructura académica a un grado de denominación de origen para proteger la ejecución de las carnitas. Ahora, nosotros, nuestro documento, Isra, no es la metodología elaborada en Quiroga. Es decir, nosotros lo enseñamos a hacer carnitas como en Quiroga. Esto en realidad es un nombre que le pusimos para honrar a la ciudad. Nosotros pasamos tres años documentando todas las carnitas en México para poder saber que hay una metodología específica para producir carnitas. ¿verdad? Ellos les tocará proteger su sistema, tal como lo, ellos lo entiendan.
3: Sí, sí claro, fijan? si ellos, si ellos no. lo quieren... Y, y en caso de que lo quieran y lo, lo requieran, evidentemente, SIG México, eh, evidentemente tú a cargo y como, como cabeza y como, como miembro principal de SIG México y toda la investigación que han hecho a lo largo de estos años está a su disposición, ¿no?
5: Absolutamente. Sí, se lo hemos dicho ya y lo, y lo saben. Nosotros lo que hicimos fue provocar también de que ellos pensaran que sus conocimientos son de un valor eh, altísimo y además culturalmente hablando son prácticamente la esencia de la región y, por lo, y después son la esencia de un estado, porque eh, hablar de carnitas es prácticamente hablar de, la, de un plato que es relevante a nivel internacional insisto, es decir, proteger las carnitas no debería ser una labor solamente de Quiroga, pero como en el letrero de entrada de Quiroga dice la capital mundial de las carnitas, les toca a ellos amigos, sí, claro, y no, nosotros claro. como sigue México estamos a su disposición el documento que tenemos nosotros y cual el cual damos clases no enseñamos el secreto de Quiroga, no decimos cómo se hacen en Quiroga pero lo que hacemos es hacer una metodología universal, es decir, algo como lo que pasó en algún tiempo con el cazulet o con lo que pasó en algún tiempo con, con la paella o lo que pasó en algún tiempo con eh, el confit mismo en Francia, ¿sabes? Se hizo una técnica universal midiendo diferentes regiones y diferentes zonas para poder ofrecerte en una escuela de cocina una técnica puntual, ¿no? Tú no a ti no ah. te interesa de pronto de dónde viene el, el pato, si de o viene de otro lado, lo que te importa es cocinarlo en confit, ¿no? Bueno, claro. pues la técnica está organizada independientemente de la región de origen y eso está muy bien. Pero si sí es cierto y eso es importante, ya los dijimos, se los dijimos en septiembre y lo reiteramos, nosotros estamos a la disposición de, para poder apoyarles en la gestión y construcción de esa denominación de origen. El método Quiroga es solamente un detonante para esa, para esa denominación de origen que debe de tener Quiroga. Ahora, si no la obtiene, lo, al menos lo que pudieran empezar a hacer es gestar, como ya lo van a empezar a hacer este año, espero, gestar y eventos de carnitas. Amigo, no, tú no has escuchado un solo evento de carniteros en, Quiro, en, en Michoacán cuando tienes la mayor cantidad de, de, de eventos de cocina tradicional en México que son en Michoacán, ¿sabes? O sea, debería de haber más eventos de carnitas, y no los hay. Claro. No,
3: Entonces, claro, creo que, creo que falta mucho, mi querido Lalo, falta mucho eh, por avanzar y por hacer, pero creo que con investigación como la tuya, con el trabajo que está haciendo eh... Los centros de investigación como el SIG, eh, que, que para quien te quiera seguir en Instagram, para quien nos esté escuchando, SIG México-Lalo Plasencia, y tú, sí. como, y tú estás como Lalo Plasencia, para en quien esté interesado demasiado. Y, 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 y quiera formar parte del centro de investigación, quiera tomar alguna clase, quiera escuchar, o simplemente ver lo que subes porque hay mucha información al respecto. Te doy una,
5: una primicia, amigo, que vamos a grabar el curso de Método Quiroga para la plataforma Skulinary, que será un curso en línea a muy bajo costo para que la gente eh, se inserta al mundo en las carnitas y quiera profundizar alrededor de las carnitas y eso estará alrededor de, seguramente
3: en, en abril estará listo, ¿no? No, bueno, pues estaremos pendientes, pero antes de eso ya te tendremos aquí nuevamente en GastroLab Radio. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, el tiempo se nos fue rapidísimo y no quiero dejar de aventarme la adivinanza del día, que me digan qué fecha, qué fecha fue la fundación del municipio de Quiroga. Arroba israelarechiga, arroba A-R-E-T-X-I-G-A Israel -E muchas gracias por escucharnos, esto es GastroLab y nos
1: vemos la siguiente semana.